0: Ich hatte, hatte neugierig auch zu sehen, 20 was gedacht Tage. haben bei dem Gespräch jetzt. 20 Tage nicht. hatte ich auch so mit ja,
1: also wirklich größten Respekt, ja. wie er mit dieser Situation ja. ah, klarkommt. Und wie er wirklich, ich habe auch diese Ausstrahlung gespürt. Also das muss ich sagen, finde ich auch so beeindruckend. Also diese Wärme, also die die kommt wirklich richtig rüber. Und natürlich wäre ja völlig verständlich, wenn jemand so einen Schicksalsschlag erleidet, dass er auch, ja, also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann mit dem Leben irgendwie abschließt, frustriert ist, verbittert wirkt. Und Sie haben diese, diese völlige Offenheit, dieses, ähm, so, dass ich mir das, so dass ich das Gefühl habe, ja, Sie gehen eben in jeden Tag und... Ähm, erwarten das, was da kommt. Und ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht und dass irgendwann das Gedächtnis zurückkommt und Sie dann einfach auf einen Lebensabschnitt zurückblicken können, wo Sie sagen, okay, da habe ich wirklich jeden Tag ganz anders wahrnehmen müssen als in gesunden Zustand, aber dass Sie das dann rückblickend sagen können. Weil ein bisschen ist es natürlich auch so, das habe ich mich jetzt schon gefragt, wenn man so das normale Leben lebt, da gehen die Tage ja auch manchmal so weg Und oft weiß man gar nicht mehr, also auch so manchmal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, was habe ich da eigentlich gemacht und man beachtet zu wenig, wie die Tage vergehen. Und Sie sind jetzt einfach gezwungen, jeden Tag anders wahrzunehmen, aber natürlich aus einer Situation heraus, die... Nicht schön ist. Und deswegen, also ich, ich hoffe sehr und ich wünsche Ihnen das wirklich von Herzen, dass das irgendwann Dankeschön. mal eine Etappe in Ihrem Leben ist, auf die Sie zurückblicken können und die dann sogar etwas, ja, etwas gelernt hat, wo, wo Sie etwas gelernt haben und ja. wir alle vielleicht auch etwas gelernt der haben.
0: Der täglich das Murmeltier.
1: Ja. Aber es ist tatsächlich, also mich hat es daran erinnert, dass man viel stärker, gerade wenn man nicht diese diese Not hat und diesen, diesen Druck hat, viel stärker wirklich beachten sollte, wie Tage vergehen, was man mit seiner Zeit anstellt. Also ich habe mich das irgendwann auch mal gefragt, wo... Dann so bestimmte Stresszeiten waren und man so merkt, also da ist ein Jahr weg, zwei Jahre weg. Was hat man da eigentlich bewegt? Was hat man erreicht? Was hat das man wollte ich also seinen eigenen Ansprüchen auch? Ja. War das gerecht? Ist das noch gerecht geworden, was man da gemacht hat? Oder ist nicht einfach Lebenszeit weggeflossen, ohne dass man wirklich etwas daraus machen konnte? Das
0: wollte ich Sie gerade fragen. Also wir haben so, äh, Sie waren ja auch häufiger schon hier. Dann haben wir mitbekommen, wie Sie ein wichtiges Amt abgegeben haben, den Fraktionsvorsitz Ihrer Partei, die Linke. Und dann haben Sie bekannt, dass Sie einen Burnout hatten. Ich glaube, viele fragen sich jetzt, wie es Ihnen eigentlich geht. Haben Sie also, wieder zu sich gefunden? Sitzen Sie wieder bei Kräften?
1: Inzwischen geht es mir wirklich wieder gut, weil ich eben auch einen anderen Lebensrhythmus gefunden habe. Also damals war ich nicht mehr wirklich bei mir, wenn ich das mal so sagen darf. Wie
0: wie äußert sich das, wenn man nicht mehr bei sich ist?
1: Ja, dass man funktioniert, man macht Dinge, die die man machen muss. Also ich meine, als Fraktionsvorsitzender hat man bestimmte Aufgaben. Wenn es dann schwierig ist im eigenen Laden, hat man sehr viel damit zu tun, auch Konflikte zu balancieren. Und ich hatte eben damals gemerkt, ich komme nicht mehr dazu zu lesen. Ich komme schon gar nicht mehr dazu zu schreiben, was für mich immer wichtig war. Also Artikel zu schreiben, Bücher zu schreiben. Ich meine, die meisten Politiker können deshalb keine eigenen Bücher schreiben, weil sie keine Zeit dazu haben. Also das ist schon ein Problem. Und so wollte ich nie werden. Ich wollte nicht so eine Maschine Maschine werden, die irgendwie... Ähm, nur noch abarbeitet, jeden Tag eine Terminliste von früh bis abends, dann abends völlig erschöpft ist, am nächsten Tag geht es weiter. Dafür bin ich ja nicht in die Politik gegangen. Ich will ja was bewegen.
0: Sie haben das mal sehr dramatisch beschrieben. Also der Tag, an dem Sie gemerkt haben, so geht es nicht mehr, da konnten Sie einfach morgens nicht mehr aufstehen.
1: Ja, also ich bin schon noch aus dem Bett gekommen, aber ich hatte nicht mehr die Kraft, nach Berlin zu fahren und Termine zu machen. Also ich merkte irgendwie, ich bin innerlich leer. Und wenn man in der Politik ist, man möchte andere Menschen überzeugen und da muss ja eine Ausstrahlung dahinter stehen. Da muss ja auch eine, ja, da muss ja etwas rüberkommen. Und wenn man ausgebrannt ist, passiert das nicht mehr. Und ich glaube, dass tatsächlich auch viele also wir, natürlich gibt es unterschiedliche Arten von Politikern. Manche fühlen sich vielleicht auch wohl in dieser Situation. Aber es ist tatsächlich ein Problem, wenn Politik so vereinnahmend ist, vor allem mit Dingen, die nicht sehr produktiv sind. Gut. Dass man keine Zeit mehr hat, neue Ideen zu das entwickeln. Das haben aber, glaube ich, viele
0: Politikerinnen und Politiker und auch viele andere Menschen in Berufen. Aber kann es sein, dass ein, ein wichtiger Grund für diese Erschöpfung, diese ganz grundsätzliche Erschöpfung auch darin lag, dass es eine Zeit lang für Sie so unerfreulich war, nach Berlin zu fahren und sich mit Ihren Genossinnen und Genossen auseinanderzusetzen. Hat das eine Rolle gespielt?
1: Es gab immer beides. Es gibt in der Linken ganz viele, die mich unterstützen. Deswegen bin ich ja auch in der Linken. Und deswegen wünsche ich mir ja auch, dass sie wieder stärker wird, als sie derzeit ist. Weil ich schon sehe, dass es in diesem Land ein ein stärkeres Korrektiv braucht. Also ich meine, wir haben jetzt diese Corona-Zeit gehabt. Wir haben immense Staatsschulden. Und ich mache mir große Sorgen, wem die Rechnung präsentiert wird, wenn die Wahl erstmal vorbei ist. Und meine Sorge ist, das wird wieder die Mittelschicht sein, das werden die Normalverdiener sein, vielleicht sogar Geringverdiener. Und da muss es eine politische Kraft geben, wenigstens eine, die dem wirklich entgegensteht. Und zum Beispiel ist es so, meine Partei, da kann ich, da würde ich bis heute eindeutig die Hand dafür ins Feuer legen. Wir würden nie einer Rente mit 68 zustimmen oder anderen äh, sozialen Verschlechterungen. Und deswegen ist es mir schon ein Anliegen, mich zu engagieren. Aber es ist richtig, es gab eben auch und gibt nach wie vor ziemlich viele eben sehr unproduktive Auseinandersetzungen. Es gibt einen Teil des linken Spektrums, der sich in eine Richtung entwickelt hat, übrigens nicht nur in meiner Partei, auch genauso in der SPD, in anderen europäischen Parteien, denen es gar nicht mehr wirklich primär um soziale Gerechtigkeit geht, sondern das sind dann ziemlich abgehobene akademische Debatten, die geführt werden, die an der Lebensrealität normaler Leute völlig vorbeigehen.
0: Und auch darüber haben Sie ein Buch geschrieben, das ungemein erfolgreich ist. Das war wochenlang jetzt schon ganz vorne in, der Best- in den Bestsellerlisten, auch auf Platz 1. Im Moment sind Sie auf Platz 2. Haben Sie mit dieser Resonanz eigentlich gerechnet, mit dieser Positiven, mit diesem Erfolg?
1: Also wenn man ein Buch schreibt, wünscht man sich natürlich Resonanz. Aber dass ich so viel, und zwar wirklich aus einem ganz breiten Spektrum der Bevölkerung, so viel positive Rückmeldungen bekomme, Ja, das hat mich dann schon sehr positiv überrascht, weil es ist wirklich unglaublich. Also ich bekomme ja jeden Tag Berge von Mails. Und es gibt eine wiederkehrende Formulierung tatsächlich, dass mir Leute schreiben, sie sprechen mir aus der Seele. Also dass viele auch sagen, ja, das habe ich so diffus empfunden, aber ich konnte das nie so wirklich formulieren. Und ich glaube deswegen, das Buch ist natürlich so ein bisschen auch, ja, sehr viele Menschen machen sich ja Sorgen darum, wo unser Land hindriftet, dass die sozialen Spaltungen, aber auch die kulturelle Spaltung immer tiefer wird. Aber
0: emotionalisiert hat, glaube ich, was anderes die, die Leute. Nämlich die sehr, sehr harte Kritik, die sie daran äußern, wie sich Teile der Linken entwickelt haben. Da meine ich nicht nur ihre Partei, sondern überhaupt, die sich kümmert, ganz stark kümmert um den Feminismus, um den Antirassismus, auch um die Klimapolitik, aber die sozialen Probleme weitgehend außer Acht lässt. Sie beschweren sich darüber, dass ähm, die Linke und die SPD steht nahezu wörtlich in ihrem Buch, die AfD stark gemacht haben, die inzwischen die führende Arbeiterpartei ist. Das ist schon harter Tobak für diejenigen, die ihre Genossinnen und Genossen sind. Und sie schreiben selber im Vorwort, schreiben sie selber, ich tue, das Buch zu schreiben, das in dem Wissen dass ich nun ebenfalls gecancelt werden könnte. Cancel culture ist etwas, was man, glaube ich, erklären muss. Das ist so dieses Bestreben, so eine bestimmte Strömung innerhalb der Linken, die sagt, dass was rassistisch ist oder was in irgendeiner Form ähm, spaltet und, oder Minderheiten diskriminiert, sollte zum Schweigen gebracht werden oder rausgedrängt werden aus Positionen, die Macht haben. Genauso ist es ja auch gekommen, wie Sie es vorhergesehen haben. Es gab Menschen in Ihrer Partei, die gleich ein Ausschlussverfahren angestrebt haben aus äh, Ihrer Partei. Das ist abgelehnt worden. Aber haben Sie das erwartet oder war das für Sie eine zusätzliche Verletzung in einer langen Geschichte von Wunden, die Sie ohnehin schon abbekommen hatten?
1: Ja, es ist ein bisschen symptomatisch, Einfach für die Diskussionskultur oder den Mangel an Diskussionskultur, den wir heute haben und auch den Mangel an Toleranz. Also, das Thema hatten wir ja vorhin. Also, ich
0: finde.
1: Ich meine, ich, sicherlich haben wir in vielen Fragen unterschiedliche Meinungen, aber man kann doch respektvoll über diese Fragen diskutieren. Und ich finde, dieser Respekt fehlt zunehmend. Sondern es werden tatsächlich, und das empfinde ich auch, so Schubladen aufgemacht, in die Leute reingesteckt werden, wo sie auch nicht reingehören. Also ich meine, wenn jemand mich als Rechte oder als, als Nazi beschimpft und auch andere, also nur weil man bestimmte Glaubenssätze nicht teilt, dann ist das einfach absurd. Und das vergiftet das Klima und es... Meines Erachtens verharmlost dass echte Rechte und echte Nazis und Neonazis, dies es ja gibt. Also ich meine, die gibt es leider in unserem Land. Es gibt ja durchaus auch eine rechtsradikale Szene, die gewalttätig ist. Und äh, sag mal, auch der Begriff Rassismus. Ich meine, Rassismus bedeutet für mich, dass ich Menschen herabsetze aufgrund ihrer Hautfarbe. Das ist Rassismus. Aber das, was heute alles unter Rassismus verstanden wird, ist ja schon, wenn jemand, der eine weiße Hautfarbe hat, sich zum falschen Thema äußert. Dann wird schon gesagt, er ist ein Rassist. Oder wenn jemand freudig erzählt, als Kind hat er gern Indianer gespielt, dann ist das auch schon irgendwie in der Nähe also der äußersten Rechten. Und man muss sich dafür entschuldigen, zumindest wenn man Mitglied der Grünen Partei ist. Also das ist Was absurd. hat das Ihrer
0: Meinung nach für eine Wirkung auf Leute, die nicht zu unseren Milieuszählen, also Politiker, Journalisten. Was hat das für eine Wirkung?
1: Na, es hat die Wirkung, dass Menschen wirklich Sorge haben, sich zu äußern. Also es gibt ja jetzt eine Umfrage von Allensbach, also die äh, finde ich m- erschreckend. Also wenn 44 Prozent in einem liberalen Land sagen, sie haben Sorge, ihre Meinung zu sagen, dann geht es ja hier nicht darum, dass möglicherweise irgendein Holocaust-Leugner daran gehindert wird, den Holocaust zu leugnen. Das finde ich absolut richtig, dass sowas kriminalisiert wird. Sondern dann geht es ja darum, dass Menschen, die einfach auch nicht unbedingt sich in diesem akademischen Milieu bewegen, die auch vielleicht aus tiefster Überzeugung diese Genderstotterei und auch diese ganzen Sprachungetüme, die man heutzutage dann als angeblich fortschrittliches Sprechen verklärt. Also dann gibt es eben nur noch Wählende und keine Wähler mehr wenn jemand das nicht mitmacht, dann wird er schon irgendwie moralisch schräg angeguckt. Oder wer gerne Nackenste- Nackensteaks grillt oder seinen Dieselwagen fährt. Das ist einfach eine völlig bekloppte Debatte. Und außerdem ist es auch eine Debatte unter Privilegierten. Das muss man immer wieder sagen. Weil das, was da verklärt wird, dieser Lebensstil, den muss man sich ja leisten können. Also wenn ich eine teure Wohnung in der Innenstadt bezahlen kann, dann kann ich viel mit dem Fahrrad machen.
0: Aber haben Sie kein Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sagen, wir wollen mit unserer Sprache möglichst viele mitnehmen. Dass sich keiner ausgeschlossen fühlt durch ein Geschlecht, das nur eine bestimmte Gruppe meint.
1: Ja, aber das ist ja genau der Anspruch, der nicht eingelöst wird. Man nimmt nicht Menschen mit, man grenzt Menschen aus. weil all die die, die, Sie
0: meinen die, die das nicht mitmachen wollen?
1: Ja, also erstmal ist eine Mehrheit tatsächlich der Meinung, dass sie das nicht wollen. Und ich finde auch Medien und Journalisten sollten nicht immer sich als irgendwie Erziehungsbeauftragte verstehen von Menschen, sondern das sollte man akzeptieren. Also wegen mir kann ja jeder sprechen, wie er will. Also wer, wer gendern möchte, der soll das tun. Aber es hat ja jetzt so etwas, Missionarisches, also so irgendwie, wer das nicht macht, der ist vielleicht ein Frauenfeind oder mindestens jemand, der Transgender Menschen nicht akzeptiert und das halte ich für absurd. Ich finde auch, das ist eine Symbolpolitik. Also ich... Meines, meiner Überzeugung nach ist es eine große Errungenschaft, dass heute tatsächlich eben Menschen, die homosexuell sind, die anders leben, dass die sich offen zeigen können, das war wirklich früher nicht so. Also das würde ich schon auch nach meinen Erlebnissen, ich bin nun als Kind zumindest im Osten aufgewachsen, aber äh, das war schon mal ein anderer Umgang. So, das ist eine Errungenschaft. Aber ich finde, jetzt kippt das so in das Gegenteil, dass man sich fast schon entschuldigen muss, wenn man normal ist, also wenn man Teil der Mehrheitsgesellschaft ist, dass man sich da schon rechtfertigt muss, dass man da keine Anerkennung mehr dafür bekommt und das kann nicht sein und das stärkt auch die Rechten. Weil was heißt
0: Entschuldigung? Die Norm, diese gewisse Normalität wird in Frage gestellt. Also man muss sie einfach noch mal beweisen können, dass das ja, normale Normal ist. Was ja, ist daran normal, dass man andere Liebewesen ist? Das ist eine aktuelle wichtige Frage. Das, ist, das, ist ja,
1: das Normale ist ja eigentlich also mal ein Synonym nicht für Standard oder für etwas Besseres, sondern für mich ist normal das, was die Mehrheit lebt. So, und ich finde, das ist mindestens genauso akzeptabel wie der Lebensentwurf äh, von Minderheiten. Also, das muss doch auf einer Ebene sein. Und deswegen finde ich, wer eben sein Lebensideal darin sieht, eine klassische Familie zu gründen, Mann und Frau und Kinder, der sollte genauso wenig äh, dafür irgendwie herabgesetzt werden, wie jemand, der eben zum Beispiel ein Homosexualist, sexuelles Leben führt. Das ist doch, muss doch auf einer Ebene sein. Und wir haben kennen Sie glaube
0: ich, auch schon. Sie haben auch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe gelesen, dass Sie bei einer Veranstaltung teilgenommen haben äh, mit Wladimir Kamina, die hieß, äh, im Sozialismus gab es keinen Sex. Sind Sie da hingegangen in Kenntnis dieses äh, Titels oder sind Sie da einfach nur reingestolpert?
1: Nein, nee, ich kannte natürlich auch sein Buch. Und, Gut, ähm,
0: das Thema <lacht> war jetzt nicht ausschlaggebend. Wir waren, glaube ich, das war in diesem verheißungsvollen Jahr, als die Westdeutsche und die Ostdeutsche Linke sich vereinen wollte.
1: Ja, ich glaube, es war 2009. Also waren wir schon zusammen. Da war aber die Linke tatsächlich eben wirklich eine Kraft. Also wir hatten damals fast 12 Prozent bei der Wahl dann auch bekommen. Bei danach. Und das ja, ich war, war jung, eine ganz...
0: romantisch und habe damals diese Bewegung unterstützt. Okay, aber, <lacht> aber man muss noch noch
2: mal, Wenn ich vielleicht noch mal einen wichtigen Aspekt rausgreifen darf ja. von Frau Wagenknecht, ist, dass sie im Grunde genommen sagt, wir lassen uns mit dieser Identitätspolitik ablenken von den echten Problemen. Mhm. Und wenn die Sozialisten oder die Linken, wie sie heute, oder aber auch wir, ich, katholisch, man muss an die armen Menschen denken. Man muss denken an die Menschen, die es eben nicht so gut haben wie die Leute, die sich die schöne Stadtwohnung leisten können. Eben, wenn ich am Land wohne und in die Stadt fahren muss. Wenn ich eben nur den Diesel habe. Ich kann doch nicht jetzt einfach enteignet werden und mein Diesel muss stehen bleiben, weil ich das Elektroauto kann ich mir eben nicht leisten. Abgesehen davon sind Elektroautos mitnichten umweltfreundlicher. Das ganze Thema mit der Batterie ist nicht gelöst. Das ganze Thema mit dem Strom ist nicht gelöst. Wir haben ja die Kohlekraftwerke. Wir kaufen den Atomstrom von unseren Nachbarn. viele. aber Sie sagt eben, wir lassen uns ablenken mit identitätspolitischen Krimskrams und ver- vergessen dabei die Menschen, die es wirklich nötig haben, für die wir Advokatus sein sollten und denen wir helfen sollten. Also
0: die Energiepolitik, glaube ich, das ist wirklich noch, auch noch mal ein gesondertes Thema. Aber wenn wir zu den harten Themen kommen, dann gibt es, glaube ich, schon einen Punkt, wo Sie beide, Gloria und Frau Wagenknecht, sich wirklich unterscheiden. Nämlich, ähm, Sarah Wagenknecht findet dieses, die, dieses Erbrecht, so wie es jetzt besteht, unanständig. Sie hat ja, ich
1: bin für eine Leistungsgesellschaft. Also ich finde, jeder Mensch, also erstens sollte wirklich jeder gleiche Chancen haben, mit einem, wenn er sich anstrengt, <lacht> wirklich auch ein gutes Leben zu führen. Das ist heute nicht mehr so. Also Sie hatten vorhin ja den Disput, was war früher besser? Und da gibt es zum Beispiel eine Zahl, die finde ich ziemlich beeindruckend, also in den 80er Jahren der Altbundesrepublik, da war die Wahrscheinlichkeit, dass ein kindarmer Eltern wieder arm wird, bei 40 Prozent. Das war immer noch über dem Durchschnitt der Bevölkerung, aber es waren nur 40 Prozent. Heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus armen Verhältnissen wieder arm ist, 70 Prozent. Das heißt, wir haben im Grunde eine Art ja, Refeudalisierung. Also wir haben immer gesagt, wir sind so liberal und die Gesellschaft ist so offen. Nein, immer stärker bestimmt die Herkunft darüber, was aus jemandem wird. Und natürlich bestärkt das Erbrecht das in besonderer Weise. Weil wer gleich irgendwie einen Millionenvermögen oder gar mehrere hundert Millionen erbt, der kann, wenn er das will, von den Erträgen des Vermögens leben. Der muss eigentlich sich nie ja. selber anstrengen.
0: Sind Sie da noch der Meinung, dass alles, was über eine Million äh, hinausgeht und vererbt wird, zu 100 Prozent gesteuert werden sollte?
1: Das also ob Sie man mal, jetzt bei einer Million... Sie, das also ich finde, dass gefordert. die Eltern durchaus ein Recht haben, zum Beispiel, ja, heutzutage sind natürlich die Werte ganz anders. Also, sagen mal, wenn man ein Familienhaus hat, was in der Nähe von Stuttgart oder München liegt. Ja gut, also mit einer Million kann man gerade noch vielleicht dann die, die, die Baracke im Garten mitvererben. Also das ist ja leider heute wirklich inflationiert, also die Preislage. Verstehen Soweit würde das ich jetzt was nicht was bei einer Million, aber ich finde schon, bei Vermögen, wenn es um 10 Millionen, 100 Millionen geht, wäre ich dafür, da ein anderes Erbrecht einzusetzen. Und ich finde vor allem wichtig, und das ist für mich ein interessanter und wichtiger Aspekt, es wird ja immer gesagt, das sind ja eigentlich die ganz großen Vermögen, sind ja Betriebsvermögen. Und da, finde ich, sollten wir schon nachdenken, ob es hier nicht ein anderes Recht geben sollte. Also es gibt eine ganz interessante Initiative von Unternehmern, die fordern ein Verantwortungseigentum. Und Verantwortungseigentum heißt, das Unternehmen gehört immer denen, die im Unternehmen arbeiten. Hm. Und nicht, äh, sozusagen, ist nicht verkäuflich, also sagen, ist nicht vererbbar ich, nicht und kann aber eben auch nicht an Finanzinvestoren oder Hedgefonds verschleudert hm. werden. Und das ist ja etwas ganz Wichtiges weil, Wichtiges, weil ich sehe zurzeit den deutschen Mittelstand vielfach entweder an chinesische Staatsfonds oder an Finanzinvestoren an aller Welt. Wird das verkauft, weil es teilweise keine Erbfolge gibt, also keine, keine geeigneten Nachfolger oder willigen Nachfolger und ein solches anderes Eigentumsrecht, würde tatsächlich das Erbrecht, da würde das gar nicht
2: mehr so die Chloe, Rolle spielen. bis vorhin
0: würden Sie mitgehen und wo würden Sie energisch widersprechen? Sie, sie haben ja einen Vermögenswert, der nun weit also, über 10 was Millionen.
2: Was mir ein Anliegen wäre, zu sagen: Es gibt Menschen, die sind so tüchtig, dass sie während ihrer Schaffenszeit für drei oder vier Generationen mitschaffen können, weil sie einfach so genial sind im Geld verdienen. Und natürlich müssen deren Kinder. Auch erben dürfen, aber sie erben natürlich auch Verantwortung, denn natürlich kann man das Erbe sofort verblöden. Aber wenn man man kann das Erbe auch noch wachsen lassen. Das heißt, man gibt anderen Menschen Arbeit, man konsumiert. Das geht ja zurück in die Volkswirtschaft. Das Geld kann man ja nicht essen, sondern reiche Leute geben ja das Geld auch aus, schaffen Arbeitsplätze. Also ich würde, sagen wir mal, den Erben an sich nicht so sehr belasten, damit er die Chance hat, auch aus seinem Erbe was zu machen. Ich habe es ja selber gesehen, wir haben ja auch geerbt aus einer historischen Familie. Und es war ein sehr schwieriges Erben. Und mir ist es gelungen, dieses schwierige Erbe wieder auf gesunde Füße zu stellen. Und damit geben wir vielen Menschen Arbeit und sind ein Attraktionspunkt in Regensburg. Zu uns kommen die Besucher. Das Schloss ist schön hergerichtet. Da wird Geld reingesteckt, ohne dass wir den Staat da zur Kasse bitten müssen. Also das sind private Initiativen, sind immer gut. Wo ich Frau Wagenknecht Recht gebe, ist natürlich das, was sie die, den Finger, wo sie den, den sie in die Wunde legt, ist. Wir haben jetzt unsere die Sklavenarbeit ist praktisch dahin verlagert worden, wo die Menschen für einen Hungerlohn arbeiten. Warum darf eine Jeans 10 Euro kosten? Das ist ein Unding, dass die Kinder heutzutage, gerade bei Textilien, die mit so viel Umweltschädlichen Chemikalien hergestellt werden, dass die, die die heutige Generation ist erzogen, Sachen einfach wegzuschmeißen. Weil das T-Shirt hat ja sowieso nur 5 Euro gekostet. Also alles muss so billig. Ja, wo kommen denn diese billigen Sachen her? Die kommen natürlich aus Bangladesch. Ja, da kann ich natürlich zynisch sitzen und sagen, ja gut, dafür müssen diese Kinder jetzt nicht auf den Strich gehen, sie arbeiten jetzt in der Textilfabrik. Ja, was ist denn das für eine Weltanschauung? Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dieses einfach die Grenzen öffnen und die Schlechte oder, oder, oder schwierige Arbeit einfach in arme Länder zu verlagern, ist ja keine Lösung. Damit haben wir ich hab hier ganz, Ich habe jetzt, ein,
0: hab jetzt einen ganz undankbaren Part. Ich muss nämlich leider das abbrechen, ja. weil <lacht> unsere, unsere Zeit drüber ist. Ich bin aber gespannt, ob der Tag kommen wird, an dem Sie sich gemeinsam in, einem, in einer Bewegung, Partei oder Bürgerinitiative engagieren.
2: Das Schlimme ist, hat überhaupt keinen Sinn. Es hat gar keinen Sinn, weil die Menschen, die Mächte, die hier am Werk sind und die das alles schon organisiert haben, es
1: ist zu spät. Ah, das glaube ich nicht. Also da wäre ich wirklich überzeugt. Wir müssen was ändern, weil wenn das so weitergeht wie jetzt, mache ich mir wirklich größte Sorgen. Also ich meine, in den USA wäre wahrscheinlich Donald Trump immer noch an der Macht, wenn die Corona-Krise nicht gekommen wäre. Und Vergleichbares ist in Europa nicht ausgeschlossen. Also in Frankreich ist Le Pen, also Marine Le Pen, die Chefin einer rechten Partei, die mit der AfD vergleichbar ist, in bester Position, die nächste Präsidentin zu werden. Und wenn die AfD es irgendwann mal schafft, nicht ganz so blasses und farbloses Personal aufzubieten wie jetzt hätte ich große Sorgen, dass sie auch hier wesen. Aber Donald muss, Trump, Trump muss, hat die Donald
2: Trump war der Erste, der auf internationaler muss, Ebene gesagt hat, wir müssen wieder Arbeit zurück nach Amerika holen, und er war der Erste, der das Thema China überhaupt angesprochen hat. Weil die Amerikaner hatten sich ja total an die Chinesen verkauft. Oh ja, Sie müssen denken, ja, ja, aber er aber hat trotzdem die soziale Spaltung,
0: Spaltung
1: auch weiter vergrößert. Das Kapital
0: verliert sich in seinen Widersprüchen. Das Kapital verliert sich in seinen Widersprüchen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie gekommen sind. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie bei sich. Vielen Dank.